Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt về nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng nghe chuyện ngắn tư cách mõ của nhà văn Nam Cao. Trong radio ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của nhà văn, xin mời các bạn cùng lắng nghe thảo luận về nghệ thuật trong văn chương Nam Cao cùng khách mời Trần Ngọc Hiếu. Xin chào thầy Hiếu, rất cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. Cảm ơn Hà Trang và rất là vui là được trò chuyện với các bạn thính giả của trạm radio về một nhà văn mà tôi rất là yêu thích là nhà văn Nam Cao. À, vâng, thưa thầy, Nam Cao thì là một tác giả rất quen thuộc với các bạn đọc Việt Nam rồi. Ông được biết đến là một người theo chủ nghĩa hiện thực. À, tuy nhiên là có người lại nhận định mặc dù theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng Nam Cao không hề đối đầu với văn chương lãng mạn cùng thời như tự lực văn đoàn. Vậy thì thầy nghĩ sao về ý kiến này ạ? À, cái câu hỏi của bạn về mối quan hệ giữa Nam Cao và trào lưu lãng mạn là một cái câu hỏi nó đòi hỏi một cái sự nghiên cứu rất là phức tạp. Chúng ta biết là bản thân Nam Cao trong những cái chặng đường đầu của quá trình sáng tác của mình thì ông ấy rõ ràng có những cái chịu những cái ảnh hưởng nhất định từ trào lưu lãng mạn chẳng hạn như ông ấy đã từng làm thơ và những bài thơ của Nam Cao thì nó đầy âm hưởng và giọng điệu của thơ mới ở thời kỳ đầu rồi trong những sáng tác văn xuôi của Nam Cao cũng có những cái sáng tác nó mang hơi hướng lãng mạn và mới đây thì nhờ cái sự sưu tầm của nhà nghiên cứu lại Nguyên Ân thì chúng ta được biết thêm khoảng độ 10 chuyện ngắn chưa từng được in trong bất cứ tuyển tập nào của Nam Cao kể từ sau khi ông qua đời thì trong đó có một cái chuyện rất là đặc biệt là chuyện thám hiểm châu Phi à, cái chuyện này đã được đăng ở trên tạp chí viết và đọc số mùa hạ năm 2021 thì khi tôi đọc cái chuyện thám hiểm châu Phi này thì tôi rất bất ngờ thứ nhất là à, cái chuyện này thì nó đã cho thấy một Nam Cao rất là khác một năm cao có lẽ không vừa khuôn với những cái hình dung của chúng ta về ông như là một cây bút tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực bởi vì đây là một cái tác phẩm mà nó thể hiện cái sự tưởng tượng của năm cao thể hiện một cái sự tung tẩy ở trong ngòi bút của năm cao tất nhiên theo nghiên cứu của của nhà nghiên cứu lại nguyễn ân ấy thì người ta cho rằng là cái tác phẩm này của năm cao có thể được viết dựa trên một số thông tin mà năm cao có tìm hiểu về châu phi lúc bấy giờ và ở ngay tại thời điểm này thì tôi đang đọc lại tiểu thuyết Sống Mòn thì tôi thấy có một cái điểm rất là thú vị đó là tác phẩm của Nam Cao thì thường được hình dung như là một cái thế giới nghệ thuật nơi mà các nhân vật thường quanh quẩn ở trong những cái không gian của đời thường nhưng thực ra thì tận trong thâm tâm thì Nam Cao cũng có những ước muốn về một cái sự đi xa một cái sự giải phóng mình ra khỏi những không gian cố hữu thì nói như vậy dài dòng như vậy để nói với các bạn làm gì đó là hiện giờ chúng ta không chỉ Nam Cao đâu mà rất nhiều các nhà văn chiếc 45 của chúng ta chúng ta cần phải khôi phục lại một cách toàn diện nhất có thể các cái sáng tác của họ thì từ đó chúng ta mới có thể là đưa ra được những cái định giá về về giá trị về về văn chương của họ một cách nó thấu đáo hơn à, tất nhiên là trong cái bước đường của mình ý, thì Nam Cao cũng rũ bỏ có thể nói là có rũ có rũ bỏ cái cái những cái ảnh hưởng của của văn học lãng mạn trong sáng tác của mình và cái biểu hiện rõ nét nhất cho cái sự rũ bỏ này là gì đó là nếu như chúng ta đọc chuyện Nam Cao thì chúng ta thấy là cái này là cái nằm ở bề sâu nhất đó là rất nhiều chuyện ngắn của Nam Cao là nhại các mô típ lãng mạn 
điển hình nhất đó là nếu như chúng ta đọc truyện răng sáng cái chuyện được coi như là cái tuyên ngôn nghệ thuật của nam cao thì ta sẽ thấy rõ là những cái câu mà điền miêu tả về trăng thực ra là đấy đấy chính là những cái lời đấy chính là lời mà nhại các cái công thức mô tả văn chương của của chủ nghĩa lãng mạn trong đó thậm chí là ta có thể thấy rằng là nam cao không ngần ngại là lấy một câu thơ của xuân diệu là trăng vú mộng của muôn đời thi sĩ để đưa vào ở trong cái chuyện uh, răng sáng đó hay là một cái chuyện nữa mà tôi nghĩ là nó nó thể rất rõ là cái nhìn của của nam cao là một cái nhìn có cái sự diễu nhại đối với các cái uh, thẩm mỹ của chủ nghĩa lãng mạn ví dụ như cái chuyện một chuyện souvenir chẳng hạn thế thì và vậy thì tôi sẽ thấy rằng là gì là bản thân nam cao là cái người mà có ý thức là gì là đối chọi lại với cái ý thức hệ của chủ nghĩa lãng mạn. Xong ở phương diện này thì tôi cho rằng là nếu như không có những cái tìm tòi, không có những cái khám phá trong nghệ thuật miêu tả và biểu hiện của văn xuôi lãng mạn, đặc biệt là văn xuôi của tự lực văn đoàn hay là một số nhà văn tạm gọi là đi trước năm cao, ví dụ như Thanh Châu và Ngọc Giao, thì điều này nó thì có thể nói rằng là gì là năm cao không phát triển được các cái kỹ thuật miêu tả tâm lý đâu ví dụ như là tôi cho rằng là khi mà tôi đọc cái 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 tác phẩm trí phèo chẳng hạn thì cái trường đoạn rất là nổi tiếng là trường đoạn mà miêu tả cái sự tỉnh dậy của trí phèo sau cơn say ấy. thì có thể nói rằng là nam cao miêu tả cái cực kỳ tinh tế cái sự cộng hưởng của thiên nhiên với tâm lý của con người và điều này thì trên thực tế thì nó đã được bắt đầu từ văn xuôi tự lực văn đoàn rồi cho nên nếu nói không quá lời thì phải nói rằng các cái kỹ thuật miêu tả tâm lý của văn 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 học lãng mạn ấy, ít nhiều là nó đã được nam cao tiếp thu trên thực tế thì tôi cho rằng là những cái trường đoạn miêu tả tâm lý nhân vật ở trong cái chuyện trí phèo này nam cao có thể nói là gì là gần với các nhà văn lãng mạn hơn là các nhà văn được coi là theo dòng hiện thực tiền bối bởi vì rõ ràng là các nhà văn hiện thực tiền đi trước nam cao ví dụ như ngô tất tố hay nguyễn công hoan hay là kể cả vũ trọng phụng đều không phải là những cái người mà chăm chút cho cái việc miêu tả cái 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 tác động giữa nội tâm của con người với với ngoại cảnh đặc biệt là thiên nhiên thiên nhiên thì trong cái chuyện này và thậm chí ít nhiều là ở trong cả tiểu thuyết sống mò nữa thì ta sẽ có thể thấy rằng là cái cách mà Nam Cao miêu tả cái sự cái mối quan hệ biện chứng giữa ngoại cảnh và nội tâm của con người thì tôi cho rằng là điều này thì Nam Cao có ảnh hưởng từ từ các nhà văn lãng mạn từ từ các cái kỹ thuật mà văn xuôi lãng mạn khai phá tất nhiên là ông ấy có một cái sự phát triển đó để đào sâu hơn vào những gì thuộc về tiềm thức của nhân vật chẳng hạn thì tôi nghĩ là đấy là cái quan điểm của tôi và như vậy có nghĩa là gì là một mặt là ta thấy là Nam Cao có một cái sự có một cái sự tự ý thức rất rõ là phủ định những cái ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn đặc biệt là trên phương diện ý thức hệ đối với sáng tác của mình và điều này thì rất là rõ thông qua các cái mô típ diễu nhạ văn chương lãng mạn nó bàng bạc trong khá nhiều các tác phẩm của Nam Cao nhưng mặt khác thì chúng ta cũng sẽ thấy là Nam Cao cũng thừa hưởng cũng thừa hưởng cũng kế thừa những cái kỹ thuật của chủ nghĩa lãng mạn đặc biệt là trong cái cách mà người ta miêu tả cái mối quan hệ biện chứng giữa nội tâm và ngoại cảnh Vâng, khi nãy thầy có nhắc tới tác phẩm Răng Sáng là một tuyên ngôn nghệ thuật của Nam Cao, thì trong đó Nam Cao có viết, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than Vậy thì ta thấy quan điểm này thể hiện ra sao trong các tác phẩm của Nam Cao? có thể nói là điều này được thể hiện ngay ở trong chuyện răng sáng đúng không? cái nhân vật điền uh, ít nhiều 
người ta xem là cái nhân vật có bóng dáng của chính Nam Cao nó một cách khác thì đấy là một cái chuyện nó mang hơi hướng tự thuật thì trong cái chuyện răng sáng này thì ta sẽ thấy là ban đầu Điền là cái người mà uh, say mê văn chương và cái hình dung của Điền về về văn chương và về công chúng của văn chương thì nó rất là theo các cái hình mẫu của của các nhà văn lãng mạn chẳng hạn như là Điền tin rằng là công chúng của mình là ai là những cái cô những thiếu phụ mặc váy đầm xanh ngồi trên chiếc xích đu rồi họ đọc tiểu thuyết của Điền họ mơ màng rồi họ gửi cho Điền những cái lá thư thay thơm phức nước hoa chẳng hạn vân vân thế thì có thể nói rằng là ban đầu là là đấy là một cái hình dung rất là phổ biến của của nhiều nhà văn đương thời về Nam Cao về văn chương và đối tượng của nó nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái chuyện ngắn đó thì nhân vật Điền có một cái khoảnh khắc có thể coi là thức tỉnh khi nghe thấy cái tiếng quát mắng của vợ khi mà người vợ phải chăm cho cái đứa con nó đang ốm nghe thấy cái tiếng khóc của đứa con thì nhân vật Điền nhận ra là gì là nếu như văn chương chỉ là cái thứ ánh trăng xanh huyền ảo để che lấp mọi nỗi đau khổ của thế gian thế thì cái thứ văn chương ấy nó rất là bất nhẫn văn chương ấy rất là bất nhẫn thế thì từ đó thì cái trong cái chuyện này nó có một cái câu mà kề ngay cái câu bạn Trang vừa nói Thế là Điền chẳng cần đi đâu cả Điền cứ đứng giữa cuộc đời lắng nghe những cái tiếng vang động từ những kiếp đời lao khổ đại ý là như vậy đúng không ạ Có nghĩa là gì? Có nghĩa là với cái chuyện ngắn đấy thì Nam Cao xác lập một cái quan điểm tiếp cận đời sống của mình Đó là ông cho rằng nhiệm vụ của Văn Trương là gì? Là đầu tiên là gì? Là nó phải phản ánh những nỗi đau ở cuộc đời sâu xa hơn trong cái chuyện này nó có một cái chi tiết là trước đó thì nhân vật Điền rất là thương hại cái người vợ của mình cái người vợ mà Điền cho rằng là gì là Thị gần như là một cái người rất là tầm thường Thị không biết thưởng thức cái đẹp đối với Thị chăng chỉ là đỡ tốn hai hào dầu thế nhưng mà trong cái chuyện răng sáng đó và nếu như chúng ta đọc thêm cái tiểu thuyết súng mòn ấy, thì có lẽ Nam Cao nói điều này rất rõ nét hơn cái việc con người ta trở nên hẹp hòi, trở nên nhỏ mọn, trở nên tầm thường nó chưa đáng phê phán bằng chính cái cơ chế của hoàn cảnh. Nó khiến cho con người ta là gì? Con người ta nhìn chắc mà chỉ nghĩ đến hai hào dầu. Cái hoàn cảnh nào nó khiến cho con người ta trở nên khốn cùng như thế? Thì đấy là cái dây rất lớn nhất ở trong văn chương của Nam Cao. Và trên phương diện nào đó thì tôi cho rằng là cái cách mà ông Nam Cao tiếp cận đời sống Ông không chỉ phê phán những cái thói hư tật xấu, những vấn nạn ở trong xã hội con người đâu mà ông cho thấy là cái điều mà khiến ta đọc cái chuyện ngắn Nam Cao nó vẫn có cái tính thời sự là cái hoàn cảnh nó cho phép tất cả những điều tầm thường, đê tiện, nhỏ nhen hẹp hòi của con người nó trở thành bình thường. Nó chính là cái cơ chế vẫn đang diễn ra ở trong đời sống của chúng ta. Trong cái chuyện ngắn Lão Hạc thì cái năm lời của người kể chuyện đã nói về bà vợ của mình như thế này. Vợ tôi không ác nhưng mà thị khổ quá. Trước Nam Cao thì người ta đã nói nhiều về nỗi khổ, nỗi uh, nỗi cơ cực của những kiếp đời suốt ngày phải lo toan là gì, là miếng cơm manh áo, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong tác phẩm của Ngô Tất Tố thì cái khổ nó là đối tượng để gây niềm thương cảm. Xong đến Nam Cao, Nam Cao nói về nỗi khổ nhưng ông nhận ra một điều đáng sợ hơn là cái khổ nó luôn luôn trở thành một cái cơ chế bào chữa đầy hiệu quả cho cái ác. Cái khổ nó đồng lõa với cái ác Cái khổ vì thế nó không chỉ là cái đối tượng để ta cần phải cảm thông nữa Mà đôi khi chúng ta cần phải cần phải phản tỉnh Ở trong chuyện ngắn của Nam Cao Những cái chuyện mà ám ảnh tôi nhất Đấy là cái chuyện mà con người ta trở nên ác một cách rất rất dễ dàng Và người ta luôn luôn có cái, cái, cái 
có 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 thể đổ lỗi là tại vì hoàn cảnh như thế, tại vì cuộc đời như thế cho nên họ không còn có cái lựa chọn nào khác nhưng mà Nam Cao nhưng mà cái người kể chuyện ở trong cái chuyện ngắn của Nam Cao thì chưa bao giờ hoàn toàn đồng tình với cái việc là coi coi hoàn cảnh nó như là một cái cơ chế tự bào chữa thì đấy chính là cái điều mà tôi cho rằng là cái chuyện ngắn của Nam Cao nó vẫn có cái tính thời sự cho đến tận thời điểm này đọc văn Nam Cao ta không chỉ thấy cái bóng dáng của một cái xã hội thuộc địa ở hồi đầu thế kỷ 20 nữa mà ta cảm giác là cái tình trạng mà chúng ta vẫn phải viện đến cái khổ viện đến cái cái cuộc sống nơi mà con người ta bị ghi sát bởi cơm áo gạo tiền để biện minh cho cái việc chúng ta trở nên nhỏ nhen chúng ta trở nên tầm thường đặc biệt là trở nên tầm thường nhé thì nó vẫn đang là cái cơ chế vận hành ở trong đời sống cho nên đối với tôi đọc Nam Cao lúc nào tôi cũng có cảm giác là những gì mà ông Nam Cao nói ra nó vẫn còn nguyên cái hơi thở đương đại những cái nhức nhối mà ông Nam Cao thể hiện trong trang văn ấy, nó luôn luôn làm cho tôi đồng cảm và luôn luôn khiến tôi phải tự phản tỉnh bởi chính cái bởi chính cái lựa chọn của chính mình ở trong đời sống này Trong nhật ký ở rừng thì Nam Cao có viết Sao tôi lại không thể dằn cái ý muốn kiêu căng của tôi xuống để góp sức vào công việc không nghệ thuật lúc này chính là để sửa soạn cho tôi một nghệ thuật cao hơn Vậy thì theo thầy nghệ thuật cao hơn ở đây có thể là gì? Thứ nhất là chúng ta cần phải quan tâm đến cái ngữ cảnh mà Nam Cao viết ở trong nhật ký ở rừng chúng ta biết là, là nếu mà đọc đọc một số chuyện ngắn của Nam Cao và đặc biệt đọc tiểu thuyết về chuyện ngắn mua nhà hay là đọc cái chuyện tiểu thuyết sống mòn của Nam Cao thì ta sẽ nhận ra một cái điều rất là đặc biệt này là thực ra và ở đây tôi xin phép nói một cái điều mà có lẽ nó là giả thiết hơn là một cái cái kết luận đó là tôi cho rằng Nam Cao ấy, một mặt là ông ấy là sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa Thứ hai nữa là tôi có có cảm giác là Nam Cao có một cái tinh thần Tôi không biết là giữa giữa cái truyền thống tôn giáo của gia đình ấy, Nó ảnh hưởng như thế nào đến cái thái độ sống của Nam Cao Tức là luôn luôn ở trong tác phẩm của Nam Cao Tôi bắt gặp một cái con người mà nó khá là khắc kỷ Khắc kỷ cái, cái, cái sự khắc kỷ đó nó không khỏi làm tôi liên hệ có thể nó hơi khiên cưỡng nhưng mà ít nhất ở thời điểm này thì cái sự khắc kỷ mà tôi đọc trong văn nam cao nó hơi làm tôi liên tưởng đến Ernest Hemingway đó là nam cao luôn luôn đặt mình vào trong một cái tình trạng là tự thú tự xưng tội nhà nghiên cứu chu văn sơn có một cái kết luận mà tôi nghĩ rất là là xác đáng đó là cái trạng thái tâm lý nào mà là cái trạng thái tâm lý được miêu tả thành công nhất ở trong chuyện ngắn của nam cao thì đấy là cái sự ăn năn đấy là cái sự hối hận có thể nói rằng là gì là đấy là một cái 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 trạng thái tâm lý được miêu tả một cách thấm thiế nhất trên trang văn của nam cao thế thì khi ta đọc nam cao thì ta sẽ thấy là gì là cái ý thức cái ý thức tự thú cái ý thức ăn năn cái ý thức mà tự thanh lọc bản thân mình ấy nó khiến cho nam cao lúc nào cũng có cảm giác là phải vượt lên chính mình phải vượt lên chính mình đọc tiểu thuyết sống mòn chẳng hạn thì có có một cái câu mà mà tôi thấy rất là thích đó là nhân vật thứ lúc nào cũng có một cái khao khát là muốn ra đi và cho dù nhân vật ý thức rất rõ là ra đi tức là tự đẩy mình vào cái chỗ bấp bênh và cái chỗ bất định có nghĩa là nam cao có một cái điểm chia sẻ với khá nhiều các cái trí thức ở cái thập niên 30-40 đó đó là ở họ có một cái khao khát dấn thân ở họ có một cái có một cái 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 niềm khao khát là vượt lên chính mình thế thì khi mà Nam Cao đi theo kháng chiến thế thì 
chúng ta cũng biết là năm cao viết nhật ký ở rừng cũng cái câu mà bạn trang đọc ấy thực ra nó thể rất rõ cái cái nhìn nghiêm khắc của nam cao đối với chính mình tức là ông tự nhận thấy là mình cũng có cái phần kiêu hãnh và đối với ông ở thời điểm này thì khi biết nhật ký ở rừng ông cũng có cảm giác là gì là có lẽ ông sẽ phải hy sinh những cái thứ nghệ thuật mà ông mới cho rằng là gì là nó nó cần một cái gì đó nó cầu toàn hơn nó cần một cái gì đó nó kỹ lưỡng hơn để ông ấy dùng cái khả năng văn chương của mình để phục vụ cho những cái mục tiêu phục vụ cho những cái cái nhiệm vụ mà nó có cái tính chất cấp thiết và ông ấy cho rằng là có lẽ cái sự hy sinh ấy là cần thiết bởi nó có thể là nó chuẩn bị cho ông hướng tới một cái thứ nghệ thuật cao hơn một cái thứ nghệ thuật mà đối với ông là gì là nó không chỉ phê phán mà nó còn có thể góp phần dựng xây một cái đời sống mới vân thế thì cái nghệ thuật cao hơn đó nó luôn luôn là một cái thứ mà mà nó nó xuất hiện thường trực ở trong ý thức của nam cao ví dụ như đọc đời thường thì chúng ta biết là nam cao cho rằng bật đối với tôi nhé là không có một nhà văn nào ít nhất là trong cái phạm vi bao quát của tôi có một cái tự nhận thức thấu đáo đến như vậy về về giá trị đích thực của nghệ thuật chúng ta biết là ở trong cái chuyện đời thường ấy thì nhân vật hộ có nó một cái ý đó là hộ không thích cái cuốn hộ không hộ không có không thấy cái cuốn đường về của chung được dịch ra nước ngoài là một cái gì đó đáng để thèm khát bởi vì đó là cái cuốn mà hộ nhìn thấy là nó chỉ viết về phong tục thôi tức là nó có chỉ có giá trị địa phương thôi và nó chỉ có thể thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của phương Tây mà thôi đối với tôi đấy chính là một cái tâm thức giải thuộc địa nó được thể hiện một cách công khai ở trong sáng tác của một nhà văn nhưng đối với hộ thì văn đối với hộ thì văn chương đích thực là gì nó phải vượt lên trên mọi bờ cõi và giới hạn nó ca ngợi tình thương bác ái và sự công bình nó làm cho người gần với người hơn thì ở trong sáng tác của nam cao dù trước hay sau cách mạng ông ấy luôn luôn có cảm giác là gì là phải vươn tới một cái thứ nghệ thuật nó nó lớn lao một cái thứ nghệ thuật nó có tính phổ quát một cái thứ nghệ thuật mà nó không chỉ chứa được tư tưởng lớn mà nó còn có thể có được một cái khả năng diệu kỳ như là những gì mà hộ đọc được ở trong cái chuyện đời thừa đó đó là có thể chỉ cần ba câu thơ thôi nhưng có thể diễn tả thấm thía và lan tỏa một nỗi xúc động đến muôn người thế thì một cái thứ và nam cao cho rằng là cái việc mà sống đã rồi hãy viết phải phải lăn lộn vào trong cái thực đó phải trau dồi chính bản thân mình nó vừa như là một cái thực hành khắc kỷ nhưng đồng thời cũng vừa là một cái thứ mà nam cao cho rằng là gì nếu anh không sống hết mình thì anh khó viết được một cái thứ nghệ thuật nó cao hơn như thế thì cái cái thứ nghệ thuật cao hơn ấy nó làm nó có thể coi là một cái thứ nhận thức mà nó xuyên suốt cái sự nghiệp của ông Nam Cao. Vâng, rất cảm ơn thầy Trần Ngọc Hiếu vì những chia sẻ vừa rồi. Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay thì các bạn thính giả đã hiểu hơn về Nam Cao và đã có được những hiểu biết mới về nhà văn này. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Hiếu và rất hy vọng là sẽ có thể có cơ hội tiếp tục hợp tác với thầy trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.